0: Trong lịch sử Việt Nam, những thập niên của thế kỷ 18 là giai đoạn nội chiến cực kỳ khốc liệt giữa các thế lực. Trong số đó có lẽ nổi bật nhất chính là cuộc chiến giữa phe chúa Nguyễn Ánh và quân Tây Sơn. Viết về cuộc chiến kéo dài 25 năm này thì hẳn là sẽ có rất nhiều khía cạnh. Nhưng trong khuôn khổ của video lần này, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu một vài nét về các loại thuyền chiến trong quân Nguyễn mà thôi. Để đối địch với đội thủy quân hùng Mạnh của Tây Sơn, tất nhiên Nguyễn Ánh cũng phải có cho mình một lực lượng tương tự làm đối trọng. Mặc dù các ghi chép trong sự việc về các loại thuyền chiến trong quân Nguyễn rất so sài, nhưng chúng ta cũng có may mắn là còn giữ lại được các ghi chép từ những giáo sĩ và người nước ngoài tại thời điểm đó. Vậy, họ đã ghi chép những gì về trang bị của thủy quân Nguyễn thời điểm đó? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết vài nét về thuyền chiến của Nguyễn Vương của tác giả Thanh Ly được đăng trên website của Sparum nhé! Theo John Barrel, trong thời gian đầu nguyễn ánh không có nhiều thuyền chiến để đối phó với quân tây sơn vốn sở hữu rất nhiều tàu lớn và vũ khí tuy nhiên các đội thuyền của nguyễn ánh dưới sự chỉ huy của cố vấn pháp đã giành được nhiều ưu thế trên chiến trường các viên tướng người pháp john machidayo john baptiste de và và de debian được nguyễn ánh đặc biệt trọng dụng giao trọng trách huấn luyện hải quân cách thức tổ chức và kỷ luật của thủy quân nguyễn ánh được phái đoàn người anh quan sát và thuật lại nhân dịp họ được hộ tống từ sài gòn ra huế như sau các thuyền trong đoàn hộ tống chúng tôi trông giống như các thuyền chiến bình thường khác, mỗi cái dài không dưới chín mươi feet tương đương hai mươi bảy năm mét nhưng bề ngang rất hẹp. chúng được thiết kế chắc chắn và có một cặp buồm. mỗi thuyền có năm khẩu đại bác lớn được thiết kế và đúc giống như đại bác của người châu âu. đoàn thủy thủ gồm có bốn mươi tay chèo, không kể người thuyền trưởng và các quan viên khác, tất cả đều mặc đồng phục. kỷ luật ở trên thuyền rất nghiêm khắc mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. các tay chèo ra sức chèo liên tục trong một sự kết hợp hoàn hảo. Vì chỉ huy vừa đếm vừa gõ vào hai thanh lệnh bằng gỗ hình trụ tạo ra tiếng kêu Tất cả sự liên lạc giữa thuyền này với thuyền khác được thực hiện bởi kèn hiệu lệnh Khi hạ neo, sẽ có người canh gác thuyền và họ thường xuyên thay phiền nhau Đây có lẽ là đoàn thuyền hoàng gia, phục vụ chủ yếu trên môi trường sông Nên có vẻ nhỏ bé và trang bị vũ khí sơ sài hơn so với các hạm thuyền hoạt động trên biển Trong một ghi chép của người Anh tên là Barry năm 1799 Hạm đội tàu của Nguyễn Ánh gồm 3 tàu chiến lớn và được chỉ huy bởi người Pháp. Mỗi tàu có 300 lính, 100 tàu chiến gale và 40 thuyền mạnh, 200 thuyền nhỏ và 800 thuyền vận tải. Không chỉ đóng vai trò chỉ huy của nhiều hạm đội trong lực lượng hải quân của Nguyễn Ánh, người Pháp còn giúp Nguyễn Ánh xây dựng các xưởng sản xuất vũ khí và xưởng đóng thuyền. Chỉ trong vòng 2 năm 1792 và 1793, ba, Nhô de Bian đã giúp Nguyễn Ánh đóng hơn được 300 tàu chiến, 5 thuyền buồm và một đội lính thủy được tổ chức theo mô hình của châu Âu. Với sự giúp sức của người Pháp và sự chủ động của Nguyễn Ánh, số thuyền chiến của quân Nguyễn từ vãn vẽn một chiếc vào năm 1783 đã lên tới 1.200 chiếc vào năm 1793. Trong số thuyền này có 3 chiếc được xây dựng theo kiểu châu Âu và 20 chiếc thuyền mạnh lớn giống như của người Trung Quốc nhưng được trang bị đầy đủ vũ khí và số còn lại là tàu chiến và tàu vận tải. Với sự phát triển đáng kinh ngạc của lực lượng hải quân ở đàng trong, John Barrow đặt ra một câu hỏi thú vị rằng Liệu cũng trong vòng 10 năm chiến tranh ác liệt như thế, cũng ở một đất nước như thế, các thần dân đất năng nổ của vua Louis thứ 16 có thể xây dựng được một đội quân hùng hậu như vậy được không? Và điều gì có thể khiến cho chính phủ Pháp hiện tại chưa dám thử thiết lập thuộc địa ở phần còn lại của phương đông này? Có lẽ John Barrow ám chỉ đến sức mạnh hải quân của nhà Nguyễn khiến cho người Pháp còn ngập ngừng trong việc xâm chiếm Việt Nam. Trong khi theo Hiệp ước Vaxe vào năm 1787, Nguyễn Ánh chấp nhận cho quân Pháp can thiệp vào Việt Nam bản thân john barrow đánh giá rất cao vai trò chủ động và sáng tạo của nguyễn ánh trong việc tiếp thu kỹ thuật phương tây theo ông nguyễn ánh đã mua một tàu của người bồ đào nha và sau đó tự tay nhà vua tháo dỡ ra và thay vào đó các thiết bị mà mình chế tạo con tàu vì thế hoàn toàn được cải tiến nhà vua thường dậy rất sớm và sau buổi chầu là đi thẳng đến xưởng sản xuất vũ khí để kiểm tra xem các thợ có làm theo đúng sắp xếp của mình hay không bên cạnh việc chăm lo mở rộng các xưởng sản xuất vũ khí và thuyền chiến nguyễn ánh cũng đốc thúc việc tuyển quân vào trong các hạm đội theo thống kê của John Barrow, đến năm 1800, tổng số binh lính trong lực lượng hải quân của nhà Nguyễn lên tới 26.800 người, gồm có 800 người làm việc trong sửng thuốc súng, 8.000 người là thủy thủ, 1.200 người làm việc trên thuyền kiểu châu Âu, 1.600 người trên thuyền mạnh, 800 người trên 100 thuyền gà so với số quân trên bộ là 113.000 người. Lực lượng lính thủy chiếm gần 1 4 tổng số quân lính của nhà Nguyễn. Nhưng rồi, sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, có vẻ như nhà Nguyễn đã không còn chú tâm phát triển lực lượng hải quân như trước nữa. Những ghi chép liên quan đến công việc đóng thuyền của người Việt giai đoạn đầu thế kỷ thứ 19 thường đề cập nhiều đến các loại thuyền nhỏ, phục vụ cho hoạt động thương mại hoặc nhu cầu của hoàng gia hơn là những chiếc thuyền lớn để cung cấp cho quân đội. Điều này được phản ánh khá rõ trong ghi chép của John White, một người Mỹ đã đến đàn trong vào năm 1819. Khi John White đến thăm một xưởng đóng tàu bên sông Sài Gòn, ông vẫn thấy các vật liệu dùng để đóng tàu, nhưng không thấy công việc đóng tàu được triển khai. Ông viết như sau. Về phía đông bắc Sài Gòn, Bên bờ một con sông sâu là công xưởng đóng tàu và kho vũ khí hải quân. Nơi đây, trong thời chiến, người ta đóng những thuyền chiến lớn và với sự chỉ đạo của sĩ quan người Pháp, họ đã đóng hai chiếc thuyền chiến kiểu châu Âu. xưởng này làm tăng niềm tự hào của người An Nam so với những gì họ có trong xứ. Nó có thể cạnh tranh với những xưởng tốt nhất ở châu Âu. Khi chúng tôi tới đây thì không có một chiếc thuyền lớn nào chạy ra, cũng không có cái nào đang được đóng, nhưng có rất nhiều vật liệu tốt đủ để đóng tàu frigate. Gỗ đóng tàu vào vỏ tàu là những thứ rất đẹp mà tôi chưa từng thấy Tôi đo một miếng ván vỏ tàu dài 109 feet Tức là khoảng 33,2m Dày 4 feet tức 12,3cm Và rộng 2 feet tức 60cm Nó được cưa ra từ một thân cây gỗ tết. Tôi khó tin là người ta có thể kiếm đâu ra trên thế giới một cây vĩ đại đến như thế Tôi đã thấy ở các xứ này Một thân cây không có máu Mà người ta có thể làm cột buồm lớn cho tàu chạy đường trường Và người ta nói với tôi là cái đó cũng không hiếm lắm có khoảng 150 chiến thuyền ga-lê rất đẹp nằm dưới mái che, chúng dài từ 40 tới 100 feet tức 12 tới 30 mét và chúng mang từ 4 đến 6 khẩu đại bác với đạn từ cỡ 4 tới 12 cân. tất cả đều được đúc bằng đồng rất đẹp. ngoài ra còn có 40 chiến thuyền được sửa soạn cho viên tổng trấn khi ông ta trở lại từ Huế. phần lớn các thuyền được chạm trổ rồng phượng, được sơn son thếp vàng, màu sắc sắc sỡ. quan cảnh thật là sống động. Người An Nam thật quả là những kiến trúc sư đóng tàu thật khéo léo và tác phẩm của họ thật là tuyệt Tôi rất ấn tượng về cái ngành này trong nền kinh tế của họ vì thế đã đi xem nhiều lần công xưởng này Đến Huế vào năm 1823 một thành viên của phái đoàn ngoại giao Anh John Moore cũng ghi lại hoạt động đóng thuyền và trang bị của các thuyền chiến nhà Nguyễn Theo John Moore, bên bờ sông trước kinh thành Huế có các xưởng đóng tàu với khoảng 50 chiếc thuyền hai buồm, mỗi cái được trang bị 14 khẩu đại bác Do mực nước sông thấp nên nơi đây không có chỗ cho các thuyền lớn hơn Sang thuyền được trang trí theo kiểu pháp Nhưng trần, đuôi và bon tàu theo phong cách của đàn trông Các thuyền đều được làm bằng gỗ tét loại tốt Và tay nghề của người thợ thì thật tuyệt vời Đầu đầu cũng nghe thấy tiếng búa đình tà nhức óc Ở dưới sông có khoảng 80 thuyền dùng để chở trọng pháo Và khoảng 6 hoặc 8 thuyền nhỏ hơn có thể chở được từ 100 đến 150 tấn Các thuyền này đều được đóng khoảng 7 hoặc 8 năm trước đây và bây giờ vì không được sử dụng đúng, chúng đều được treo lên. Tổng số thuyền chiến của nhà Nguyễn theo John Moore là khoảng 1.530 chiếc, trong đó 50 chiến thuyền hai bường chở 14 đại bác, 80 pháo hạm, 100 thuyền lớn các loại, khoảng 300 thuyền ga lê loại lớn, 500 thuyền ga lê loại nhỏ, và ở các tỉnh có khoảng 500 thuyền ga lê loại nhỏ nữa, chỉ 20-40 đến 40 mái treo. Có đến 2 phần 3 số thuyền được cất vào trong kho và chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Sự di cư của một bộ phận lớn dân cư ở Đàn Trong sang Đức Sim có liên quan mật thiết đến chính sách cấm đạo khắc khe của nhà Nguyễn. Nhiều thợ thủ công theo Thiên Chúa Giáo đã phải trốn sang Sim và được chính quyền Sim trọng dụng. Việc cấm đạo gây gắt và thái độ lãnh đạm với các giáo sĩ người Pháp đã vô hình chung làm gián đoạn sự giao lưu học hỏi của người Việt với công nghệ và kỹ thuật phương Tây, trong đó có đóng thuyền. Tương liệu của người phương Tây không đề cập nhiều đến thủy quân của nhà Nguyễn trong hai thập kỷ cuối trước khi thực dân Pháp xâm lược. Bởi với chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn, rất ít người phương Tây có điều kiện thâm nhập, tìm hiểu đời sống kinh tế xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra vào các năm 1847, 1856, 1858 và 1859, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng đã có sự suy giảm mau chóng về sức mạnh hải quân của nhà Nguyễn. Và đó là những thông tin được tác giả Thanh Ly tổng hợp và chia sẻ lại từ ghi chép của các giáo sĩ và người nước ngoài về trang bị trong thủy quân của Nguyễn Ánh. Nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh youtube của Sparoon và cũng đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.